0: graça e paz amém irmãos amém. queridos você que quer participar do evangelismo a gente vai começar esse evangelismo aí às 10 horas na sexta-feira amém então a gente vai pegar o pessoal que está chegando do trabalho lá na ali do outro lado de Vigado geral e você está convidado agora para você poder participar com a gente a gente precisa que você esteja conosco nessa terça-feira para que a gente possa estar alinhando aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. tá certo? Amém? Graça e paz que a soma de todas as bênçãos espirituais e terrenas esteja sobre você nessa manhã. Você já sabe que a gente tem uma certa dificuldade, né? A gente chega a ser cansativo e chato a respeito disso. Então eu preciso que você se desligue agora da pessoa que está ao seu lado, Preciso que se você não tiver com a Bíblia física, você só use o seu telefone aí para a Bíblia. Na realidade, você nem precisa usar o seu telefone para a Bíblia, porque a gente tem uma mídia aqui muito eficiente que vai estar dando os textos que a gente precisa é, interagir e conectar com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Engraçado que essa semana eu fico muito grato por poder ministrar é, hoje pela manhã visto que é a última ceia do ano né e também a gente tinha pensado em ministrar a respeito do salmo de número 133 e aí essa madrugada deus mudou algumas coisas diante da nossa busca de entender efetivamente o que deus queria que fosse ministrado e não aquilo que a gente tinha no coração e aí convergiu porque o pastor luciano iniciou o nosso culto o nosso encontro com o divino com o salmo de número diz número 130, 133 amém eu quero poder pensar com você nessa manhã o seguinte queria saber se você que está aqui nessa manhã, você faz parte da igreja relevante, você faz parte do corpo de Cristo, entende que você é chamado tanto quanto eu, ou tanto quanto o pastor Luciano. Você que entende que tem um chamado, você que entende que Deus tem estabelecido sobre a tua vida um ofício, eu quero que você levante a sua mão em nome de Jesus. Levanta bem alto aí. Você que tem, você que entende que tem um chamado, você que entende que Deus precisa maturar em você o ofício pelo qual você precisa desenvolver, você precisa se sub, submeter, você precisa, sabe, crescer nisso. Levanta a tua mão bem alto aí para a gente poder entender. Agora olha para a pessoa que está ao seu lado e veja aí, você que está aí, olha quantas pessoas estão com as mãos levantadas e que entende que tem um chamado. Amém? E aí, irmãos, a gente vai conectar esse teu chamado com o chamado de Jonas. É isso que a gente entende hoje. A gente vai conectar o teu chamado com o chamado de Jonas. Uma das coisas que todos nós, ainda que você não tenha levantado as tuas mãos, você precisa entender que você não nasceu do acaso. Você não nasceu por acaso. E aí a gente vai conectar isso bíblicamente. E aí, no Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, já começa a mostrar para nós que você, ou qualquer uma pessoa, não nasceu por acaso. Amém? O pessoal da mídia nos ajuda. Evangelho de João, capítulo 1. Um. eu preciso que você esteja atento nisso porque a gente vai usar muita bíblia hoje tá a gente vai conectar a gente vai contextualizar essa ideia eu vou ler aqui com vocês ou para vocês uma referência de uma bíblia judaica cristã do David Stein que vai se aproximar daquilo que foi escrito no tempo passado e aí no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 13, diz o seguinte: Não por causa da linguagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. Aí o texto na nossa tradução aqui, da Almeida Fiel, diz o seguinte. Que não foi nem pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, mas pela vontade de quem? De Deus. Aí, queridos, em Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, vai comigo a mídia lá, me acompanha, me ajuda. Jeremias capítulo 1, Versículo 5 Colocou aí? O que que diz? Antes que te formasse A igreja pode ler? Amém? Aí na minha tradução aqui do David Stein Diz o seguinte Antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Antes de você nascer, eu o separei para mim. Eu o escolhi para ser profeta entre as nações. E aí, gente, lá no Salmo de número 139, vai comigo lá, no Salmo de número 139, esse é um salmo de Davi amém salmo de número 139 versículo de número 13 a igreja vai ler lê bem alto com muita força vai lá pode ler versículo 14 eu te louvarei Versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Versículo 17, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Pois formaste o mais íntimo de meu ser, tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, porque de modo assombroso fui feito. Maravilhosamente, todas as obras são maravilhosas, eu o sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando eu era formado em secreto, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, mas em teu livro, todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes de qualquer deles existisse. Deus como estimo teus pensamentos. Em que quantidade eles existem? Se eu os contar, eles não mais que os grãos da areia. Se termino de contar, ainda estou contigo. Olha para a pessoa que você fala diz assim, você é muito especial. Davi, ele finaliza um pensamento que eu já tinha há muito tempo. Um pensamento que eu observo, que realmente verdadeiramente ainda que a situação de nascimento de alguém fosse algo muito inusitado fosse algo numa situação muito adversa da vida ninguém nasceu do acaso ninguém nasceu por acaso ninguém nasce efetivamente ainda que tenha muito amor do casal pela vontade de primazia do casal deus ele se alegra quando ele percebe sabe a conjunção de uma família saudável que deseja filhos mas deus também observa toda e qualquer situação de fecundação que haja debaixo dos céus na terra porque a bíblia diz que qualquer ser humano que nasça, não nasce da vontade da carne, da vontade do sangue, da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Há uma permissão, ainda que não seja a vontade absoluta, há a vontade permissiva, diante dos percalços da vida de qualquer homem. E aí, irmãos, a gente consegue contatenar essa palavra com Jeremias capítulo 1, versículo 5, diante do próprio Deus, dizendo para aquele profeta, numa idade ainda muito nova, Deus diz para ele, você não nasceu por acaso, antes de ter te formado, eu te conhecia, porque você saiu de mim, e formado, eu já te separei, como profeta sobre as nações, deu um ofício, o chamado daquele homem, na sua maturação de vida era para ser profeta e é por isso que nós iniciamos aqui nessa manhã perguntando a você se você tem convicção do teu chamado se você tem, sabe um, uma inclinação para aquilo que você entende que precisa desenvolver que você precisa observar de uma forma muito mais séria de uma forma muito mais exata e aí irmãos Davi ele fecha esse pensamento dizendo senhor de uma forma muito assombrosa o senhor me gera e antes mesmo senhor antes mesmo de eu ser um embrião toda a minha história está escrita no senhor amém irmãos amém diga para a pessoa que você está falando, já está tudo escrito já está tudo profetizado a respeito de mim de você mas quem é a ponte quem é a porta qual é o óculos que nós precisamos usar para fazer essa leitura exata, correta, objetiva do nosso chamado o óculos dessa manhã que nós precisamos usar para fazer a leitura daquilo que está escrito a respeito de mim e de você, se chama Jesus Cristo preste atenção numa coisa nessa noite nessa manhã que eu preciso que você entenda é que você tem um chamado Diga, eu tenho chamado. Se você tem convicção do teu chamado, levanta mais uma vez as mãos para os céus. Há muitos percalços na nossa vida. E por que, que a gente agora precisa conectar com Jonas? E foi essa palavra que Deus me deu. Deus me deu Jonas. São quatro capítulos. Quatro capítulos da vida de um homem. De um profeta também. E aí, gente, a gente precisa observar que a gente está num, num tempo de muita dificuldade. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A gente já sabe o que é iniquidade. Iniquidade é ramatia, é transformar a verdade de Deus em mentira. Hoje a gente vive subjugado a uma sociedade que em todo tempo, em todo momento, quer sabe, transformar as verdades de Deus em mentira, em engano em tropeço, a gente viu num tempo passado, se eu não me engano no carnaval de 2019, aquela situação, 2019, 2020, logo depois então a gente é acometido da Covid-19, de, de quase todas as escolas de samba, profanarem o sagrado, tocarem no que é santo, saiu da esfera da igreja para efetivamente tocarem na santidade, no caráter de Deus na personalidade de Deus e Deus então atinge toda a humanidade e permite que a humanidade esteja subjugada às escolhas pelas quais eles fizeram através do seu, das suas atitudes de iniquidade a gente vê na Sapucaí, o diabo tentando numa mensagem subliminar dizer que ele pode, ou que ali ele estava vencendo Jesus. Enquanto o filho de Deus nasce e é gerado no ventre de uma mulher, e a promessa do Yude rei vav rei é que esse filho iria pisar a cabeça da áspide da serpente. E que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja escolhida do Senhor, contra pessoas que tinham chamado um ofício ministerial. Seriam adoradores e adoradoras do Senhor. E hoje a gente vive um momento em que Deus está no controle de tudo. Diga para a pessoa que você Deus está no controle de tudo. enquanto o mundo está querendo voltar à sua normalidade de pecado de iniquidade de concupiscência de desejo forte deus permite que haja um apontamento se tentar vai vir uma segunda uma terceira uma quarta uma quinta onda governo do estado o município estava se preparando para que houvesse Reveão. possibilidade do carnaval, já estão analisando, e há uma grande possibilidade, de não acontecer nenhum movimento, desse tipo, hoje nós estamos vivendo num tempo, que talvez não seja diferente, do tempo, em que Jonas como profeta, precisava pregar, contra Nínive contra o pecado de uma cidade que pecou tanto que quebrou tantos princípios que viveu e materializou neles próprios tanta iniquidade que o cheiro daquela imundície incomodou tanto deus que deus sabe se coloca diante do seu trono olha para aquela situação e identifica alguém que poderia usar para intervir naquele momento, dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser tocados de uma forma muito ruim da parte de Deus. O que, que eu quero pensar com você nessa manhã? O mundo já escolheu em que lado eles vão se submeter e viver a bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio daquele que não serve e é por isso que Deus precisa usar a igreja para curar o mundo é por isso que eu perguntei se você tem convicção ou se você sente um arrepio mais forte quando você pensa a respeito do chamado que você tem em deus porque para que deus mude para que deus possa efetivamente estabelecer uma normalidade no mundo nesse tempo de calamidade deus vai precisar de pessoas que tenham convicção do seu chamado do seu ofício ministerial Deus não tem prazer com isso que aconteceu, ou com aquilo que ainda pode acontecer, diante da insistência daqueles que não servem, de continuarem não se inclinando aquilo que Deus tem dito, para que eles deixem de fazer, mas para que haja uma cura, Deus precisa de gente curada, Deus precisa de gente que reconheça um chamado, Deus precisa de gente que reconheça o seu ofício nele, para ele, por ele, para a glória dele. Presta atenção numa coisa. Eu quero começar esse pensamento com você, e eu quero ser muito sucinto, mas eu queria, sabe, gravar esse pensamento no teu espírito nessa manhã. A gente pega um Jonas. E a história de Jonas, sabe, é muito bacana a partir do capítulo de número 3 e talvez hoje, querido a gente precisa começar efetivamente sabe, essa mensagem pelo capítulo 3 para mim e para você porque o capítulo 3 do livro de Jonas vai comigo diz o seguinte no versículo de número 1 diz o seguinte veio a palavra do Senhor Segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e pega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive, uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava e dizia ainda há 40 dias e nínive será subvertida e os homens de nível creram em deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor porque esta palavra chegou ao rei de nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mon, por mandato do rei dos seus grandes. Versículo de número 8. Mas os homens e os animais estavam cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O capítulo de número 3 fala a respeito de um segundo momento. Mas se a gente vai ver o primeiro momento daquilo que Deus falara para Jonas fazer, não foi com essa disposição. A gente não vê um Jonas num primeiro momento disposto a efetivamente a se lançar no seu chamado, a se lançar no seu ofício. E aí, a gente precisa ir lá pelo, aí cap... gente precisa ir pro capítulo de número 1. E aí eu quero que você vá comigo no capítulo de número 1 de Jonas. Amém? E diz assim, olha, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e cama contra ela. Palavra clamar significa trazer para próximo de você alguém que é maior e que está distante. Palavra clamar significa gritar, bradar. Não significa observar. Não significa cruzar os braços. Significa Alarmar E aí vem dizendo o seguinte Porque a sua malícia subiu até mim E Jonas se levantou Para fugir de diante da face do Senhor Para Tarsis Queridos Salmo de número 139 Bota para mim lá mídia Salmo de número 139 Versículo 7 Jonas precisava entrar em Nínive. Jonas precisava acramar. Jonas precisava alertar aquela gente. Mas ele entendia que tinha um chamado e o chamado dele era de profeta. Mas ele coloca no seu coração de não ir para Nínive, de ir para Tarsis. Preste atenção numa coisa, a palavra Tarsis significa ele levará a pobreza. A palavra Tarsis significa, ele sacudirá, quebrar, sujeito dos inimigos, dura, contemplação. Grava só o início dessa ideia da palavra Tarsis. Ele levará à pobreza. E aí eu preciso conectar essa ideia... Quando a Bíblia nos diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é o quê? A morte. Porque enganoso é o coração de quem? Do homem. Meu irmão, se você tem um chamado, você não, vai, você não foi chamado por Deus, e Deus não te deu um ofício para você viver a vida pela qual você designa, ou você determina para a sua própria vida se você tem um chamado você tem um ofício e se você entendeu que existem três versículos que nós iniciamos essa mensagem dizendo que você não nasceu por você mesmo ou porque você quis nascer se você está aqui é porque deus quer que você esteja se você está com vida é porque deus permanece querendo que você tenha o fôlego de vida mas você precisa sair daqui nessa manhã entendendo que o ofício que está sobre você e o chamamento que está sobre a tua vida é para cumprir um propósito para glória e honra do nome do Senhor. Preste atenção numa coisa. Salmo de número 139, versículo 7 quando Jonas tenta fugir da presença de Deus, e é Davi que fala isso, olha só o que, que Davi fala, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face, diga para a pessoa que está lado. não adianta correr, se tem um chamado, se tem um ofício, mergulha nisso, porque senão você só vai perder tempo, vai ficar frustrado, vai ficar se lamentando, sabe, o tempo vai passar, as forças vão se esgotar, não tem como fugir da presença de Deus. Aí preste atenção numa coisa. ciclo de número 3. Isisonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope. Diga comigo assim. E descendo a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Tarsis é o Lugar de quê? Lugar de quê? lugar de pobreza diga assim Tarsis é lugar de pobreza aí vem dizendo mais o seguinte pagou pois a sua passagem e desceu para dentro do que dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do senhor Versículo 4 mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o um navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lavavam no mar as fazendas que estavam no navio para... É, o aliviarem do seu peso Jonas, porém, desceu aos lugares do que? do porão preste atenção numa coisa quando a gente sai do propósito de Deus quando a gente sai do objetivo de Deus quando a gente nem entra no propósito de Deus, irmãos a tendência nossa é sempre descer e nunca subir Níneve estava num lugar mais elevado se estava numa parte mais baixa o texto fala que por quatro vezes nós vamos ver isso. Por quatro vezes. Ele entra, ele sai de Nínive, ele não vai a Nínive, ele vai com a intenção de chegar a Tarsis. Mas antes de Tarsis, ele desce para Jope. Antes de descer para Jope, ele entra num navio para Tarses. E o texto fala que ele desce no, para o navio. Quando começa a tempestade, quando começa aquele ecumenismo de todo mundo, os marinheiros clamarem para os deuses a quem eles serviam, ele olha para aquela situação, ele sai da polpa do navio e desce para onde? Para o porão. E depois, irmãos, o texto fala que quando ele é descoberto pelos marinheiros, os marinheiros fazem quatro perguntas para ele, que está aqui no versículo de número 8. Então lhe disseram, isso disseram, perguntaram para eles os marinheiros. Então lhes disseram, declara nós, tu, agora, por que sorte? Declara para nós, tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? aí os marinheiros perguntam para ele quatro coisas, e que eu quero perguntar para você nessa manhã, que ocupação é a tua? Pergunta para a pessoa que está falando, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Gente que foi chamada para curar gente, consegue gerar problema no mundo físico quando está fora do propósito de Deus, cara. Gente que consegue gerar problema quando está fora daquilo pelo qual Deus chamou para que eles façam, para que eles vivam. Pergunta mais uma vez para a pessoa que está ao lado: Que ocupação é a tua? Troque essa ocupação e pergunta para ele assim: "Qual é o teu chamado? Qual é o teu ofício?" Porque a gente percebeu aqui que há um Deus muito maior do que o nosso, que fez o vento soprar mais forte. Você quer parar o vento que sopra mais forte na tua vida? E que muitas vezes a gente colocou a culpa no diabo e a culpa nos outros. Diga para a pessoa que está ao seu lado, para esse vento, cumprindo a vontade de Deus. Para esse vento, cumprindo a vontade de Deus. Versículo 9, ele diz o seguinte. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Que fez o mar e a terra, e então esses homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Porque fizeste tu isto? E lá no versículo de número 12, ele diz o seguinte: e ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Meu irmão, olha para mim aqui vamos resolver as nossas coisas em deus nessa nessa manhã a última ceia do ano faltam 26 dias para um novo tempo para um novo ciclo hoje é manhã de ajuste hoje é manhã de conserto hoje é manhã de mudança para de viver um saudazismo Sabe, para, para de ficar com aqueles ressentimentos. Seja você bênção, seja você um agente de milagre, seja você um agente de cura, porque o chamado pelo qual Deus tem a respeito de você, tem todos esses requisitos, tem todas essas atribuições. Esse camarada era profeta, sabe qual era o nome dele? O nome dele era Jonas, sabe o que, que significava Jonas? Jonas significa pomba mas numa outra vertente, também sabe o que, que significava ser fraco, pobre, gentil os judeus no tempo passado colocavam o nome dos filhos naquilo que eles acreditavam e naquilo que eles profetizavam no nome, o desejo que eles queriam que os filhos fossem ou desenvolvessem, ou materializassem no primeiro momento o nome de Jonas tinha pomba e o que, que a gente lembra da pomba? a pomba foi uma uma referência do espírito santo de deus jesus entra na né, no, no, no rio jordão e uma pomba em forma corpórea representando o espírito santo de deus mas a pomba também num tempo passado a pomba também num tempo de juízo quando foi no período de de noé noé solta uma pomba para poder fazer o que irmãos Para poder identificar que o juízo pelo qual Deus estabeleceu sobre a terra estava no fim e quando a pomba volta no bico dela com uma folha de oliveira eles identificaram que aquilo que Deus tinha determinado que acontecesse sobre a sobre a fase da terra chegou o que? ao fim Deus precisava usar a vida de Jonas sabe para que irmãos? para estabelecer um fim de pecado para estabelecer um fim de juízo e para usar aquela vida para mudar toda a situação adversa do meio pelo qual ele estava vivendo Deus tem nos dado um chamado para a gente mudar o meio pelo qual nós estamos vivendo essa é a referência do tema para nós nessa manhã em nome de Jesus Cristo e eu quero terminar esse pensamento com você dizendo o seguinte por quatro vezes Jonas desceu, quem foge da presença de Deus, quem não cumpre o propósito de Deus, não tem como ter êxito gente, e eu não estou falando na questão financeira não, porque para você ter uma vida melhor, só trabalha muito, só trabalha muito, porque já há um potencial natural dentro de cada um de nós para isso. E a gente tem falado a respeito disso. Cada um de nós, além do que é espiritual, além de chamado, Deus colocou em cada um de nós algo chamado potencial. Algo que tanto o ímpio, tanto aquele que serve como não serve tem. Porque isso foi dado à criação de Deus. Potencial é o dínamo. É uma explosão que às vezes acontece dentro de cada um de nós, que a gente consegue elaborar coisas que nenhum outro faz. Mas isso está na esfera humana. O que a gente está falando aqui é de um chamamento que se adequa e que se enquadra naquilo pelo qual nós fomos chamados e nós nos realmente nos sujeitamos a esse chamado e fazemos esse chamado. Por quatro vezes, há uma linguagem do Pitaron judeu que o número 4, sabe o que que significa? O número 4 significa o homem em seu estado perdido. Por quatro vezes ele desceu: desceu para Jope, desceu para o navio, para a polpa, desceu para o porão do navio, e num outro momento, quando ele reconhece que era ele que estava gerando dano para o seu meio. Deixa eu perguntar uma coisa para você bem honesta aqui, olha aqui para mim. Você já, você já parou para pensar que talvez não seja os outros o problema, mas talvez seja você que está gerando problema para o seu meio? Foi essa consciência que Jonas teve. Me lança no mar, porque foi eu que trouxe essa tempestade para atingir vocês? Ele se lançou no mar. Deus, na sua infinita misericórdia, sabe o que, que ele faz? Faz com que aquele grande peixe engolisse ele. Em uma, em uma oração de Jonas, e eu já estou terminando, tá, pastor? Em uma oração de Jonas, no capítulo 2, no versículo de número 2, ele diz o seguinte, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno, gritei, na tradução aqui do David Stein, ele fala assim: Nas entranhas do Hades, a gente encontra a palavra Hades, sabe aonde? Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 20, que diz o seguinte: é aquela ideia do, do Pedro falando: Quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando para Pedro, e Pedro fala assim: Tu és o Cristo, o Messias, Tu és o Yeshua. E aí ele fala assim. Não foi o homem, nem a carne que te revelou. Mas foi Deus. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades. Não prevalecerão contra a igreja. A palavra Hades, sabe o que, que significa? Lugar dos mortos. Lugar de quem não sonha. Jonas, com um ministério promissor, diante de uma escolha de fugir da presença de Deus, de fugir do chamado de Deus, de fugir de Deus, acabou dentro do estômago de um grande peixe, e ele próprio declara, Senhor, me encontro no Hades, no lugar do quê? No lugar de quem não sonha. Meu irmão, Vamos mudar nossa atitude nessa manhã em nome de Jesus. Quantos têm um chamado aqui nessa manhã? Levanta a sua mão. Quantos querem cumprir esse chamado? Fica de pé. Você sabia biblicamente o que que efetivamente de uma forma filosófica deveria estar na profundeza dos mares? Miquéias, o profeta Miquéias, lá no, versículo de número, no capítulo de número 7, versículo 18, 19, diz isso. Miquéias fala que, de uma forma filosófica, não né, eu que estou dizendo isso, o que deveria permanecer, ou estar, ou ser lançada nas profundezas do mar, sabe o que, que seria? Os nossos pecados, as nossas desobediências. Há uma vida que não cumpre propósito. E o texto de Miquéias, capítulo 7, versículo 18, 19, diz isso. Que Deus, da sua infinita misericórdia, lança no mar os nossos pecados. Lança no mar as nossas iniquidades. Sabe o que, é que tem que estar dentro do mar, ou na profundeza do mar? Os nossos pecados, as nossas iniquidades. Aonde nós precisamos estar? Deixa eu falar uma coisa para você, se o primeiro chamado não foi entendido, se no primeiro chamado você corre, eu corro, eu não cumpro na totalidade, eu deixei a desejar no primeiro chamado, na primeira determinação, sabe? Não importa o que aconteceu, o importante é que esse Deus de misericórdia que nós servimos, não abre mão da gente. E por não abrir mão da gente, Ele vai ajustar aquilo que é necessário que seja ajustado. Não vai tirar a nossa unção, não vai tirar o teu chamado, não vai tirar o teu ofício. Vai te ordenar, vai organizar aquilo pelo qual Ele profetizou a respeito de cada um de nós, e que já está escrito, porque a Bíblia diz isso, está escrito o que somos, o que deveríamos, o que passaríamos, não está escrito efetivamente as nossas desobediências, não está escrito efetivamente nesse livro de Deus, o que a gente escolheu viver por conta própria, o que está escrito lá é a bênção, é o favor, é o cuidado, é a provisão, é a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Volta, vamos voltar nessa manhã em nome de Jesus. Vamos fechar esse ciclo com propósitos efetivamente para curar a sociedade pela qual precisa que saia da minha boca e da sua boca uma palavra de ajuste, uma palavra de conserto, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento que saia das nossas bocas, nós que somos chamados saia das nossas bocas efetivamente o nome de jesus cristo e eu vou terminar dizendo o seguinte e veio a palavra do senhor segunda vez a jonas que nessa manhã em nome de jesus cristo venha a segunda palavra sobre a vida de emerson sobre a vida do pastor Luciano, sobre a vida do André, sobre a vida do Marcelo, sobre a vida de você, meu irmão, de você, minha irmã, que nessa manhã vem a segunda palavra do Senhor, para um cumprimento de chamado e de ofício. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, a tua palavra nos constrange a tua palavra nos alinha, a tua palavra, oh Pai querido, efetivamente nos coloca naquilo pelo qual fomos chamados, fomos designados, fomos estabelecidos, fomos, ó oh Pai querido, ó oh Deus eterno, despertados. Que nessa manhã, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, cada um desses Teus filhos, ó Deus eterno, que realmente tenham um chamado, tenha um ofício, todos, ó Pai querido, de uma forma geral, venham viver um novo tempo, desejar um novo momento, desejar, ó Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, saísse se nós estamos, ó Pai querido, em áreas de desobediência, se nós estamos em área, ó Pai querido, de conformidade com, ó Deus eterno, a cultura desse século, se nós estamos em áreas, ó Pai eterno, ó Deus bendito, de lembranças passadas, se nós estamos vivendo, ó Pai querido, um tempo, um momento em que os nossos problemas, as nossas dificuldades, ó Deus eterno, elas estão se volumando, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos que se estabeleça sobre as nossas vidas, nessa manhã, a segunda palavra, Senhor. O segundo momento, Pai, para que verdadeiramente a gente ative o nosso chamado, ative o nosso ofício. Queremos pedir perdão pelo tempo perdido, queremos pedir perdão, ó Pai querido, pelo tempo de desobediência, queremos pedir perdão, ó Pai querido, por tantas vezes nos demos a importância da voz do nosso coração, ó Pai eterno, e por muitos momentos também, acreditávamos, ó Deus eterno, que estávamos num tempo mais agradável, e aí percebemos que também descemos, tanto quanto Jonas desceu. Mas nessa manhã, Senhor, restaura em cada um de nós a chama do chamado, do ofício, da adoração, da serviência, de filho, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos, ó Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Cela essa palavra no espírito de cada um dos seus filhos, Senhor. Que ela, que ela não se perca. É a oração que eu faço em nome do teu filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você que aceita essa palavra, você que entende essa palavra, eu queria que você desse a melhor salva de palmas para Jesus dessa manhã.